0: Ja, herzlich willkommen. Hat das super funktioniert. Jetzt haben wir gleich einen Todesstern. Jetzt können wir gleich was kaputt machen. <lacht> ähm, gut. Ähm, Welchen Todesstern? <lacht> Bestimmt, den alten oder den neuen. Ähm, ja. Ich würde einfach mal kurz sagen, ah, wir sind eine kleine Urlaubsrunde, aber ich habe ich hab vorher gefragt, äh, um vielleicht ein bisschen dazu zu stoßen, äh, machen wir eine kurze Vorstellungsrunde, äh, bevor wir in die Logs äh, reinhüpfen. Rein ähm, und ich werfe die Münze Richtung Niederösterreich. Das bin
1: ich. <lacht> das kennt sich mal, ja. Ja, hallo. Ich äh, bin der michael ähm aus Niederösterreich, aus Melik, mit dem, wenn man vorbeifahrt mit dem komischen Stift auf dem Felsen. Äh, bin äh, in der Automotive Branche tätig äh, als Softwareentwickler und Product Manager und bin schon GitLab-User seit puh, vier Jahren, fünf Jahren, ich weiß gar nicht mehr. <lacht> ja, und du hältst
0: gern programmieren. Das war's schon. Was machen wir
2: dann von oben nach unten? Ja,
0: wir können das so machen, oder derjenige, der gerade dran war, nominiert den nächsten, oder die Mit nächsten. Den Herrn, in, in, wie den Niklas-Nimmer.
2: Wir. wir hätten jetzt das Reaction-Feature nutzen können, das fällt mir jetzt erst wieder ein. Egal, ich, ich mache es einfach nochmal sporadisch, ich nehme die Hand hoch. Ähm, ja, ich bin, der, ähm, ich bin der Niklas, ich arbeite ähm, bei der Community-Code-AD als cloud engineer GitLab mache ich jetzt schon, ach, schon sehr lange auf jeden Fall, also würde schon sagen, so fünf, sechs Jahre plus. Ähm, diese Woche bin ich zum äh, Little Hero auch ähm, ernannt worden ähm, und werde heute auch ein bisschen wieder was über Logging äh, vorstellen. Ähm, ja, in meinem täglichen Leben habe ich halt meistens Kubernetes ähm, und alles, was so drumherum fällt. Also Das Mädchen eigentlich für alles, mehr so von der Infrastrukturseite. Ja. Was von mir? Ich nehme dann den äh, Bernhard. Ja,
3: ähm, Bernhard Rausch. Ähm, bin in einer großen ähm, Baukonzern tätig. Ähm, vordergründig viel mit Docker und äh, mittlerweile auch ein bisschen mit Kubernetes zu tun. Äh, ja, mein Hauptbereich ist äh, Monitoring, Logging unter anderem, äh, ein bisschen Backup. Äh, ja, und alles, was so drumherum noch anfällt an, an, an Themen bei uns, ja. Jo, dann gebe ich mal weiter. Bleibt <lacht> noch eine im Bunde, bitte. Ja, dann, dann bleibe ich noch übrig. Hi, ich bin Foy, ich nutze es sein pronomen Ich arbeite seit circa vier Jahren mit Git und GitLab. Da habe ich meine Ausbildung zum Anwendungsentwickler begonnen. Bin seither bei NetWays und Isinga dabei. Habe drei Jahre lang den Developer als Ausbildung gemacht und kümmere mich jetzt hauptsächlich um ja, Isinga Community, Community Support. Und mache nebenbei für Netways noch die GitLab-Trainings, die ich vom Michael Friedrich übernommen habe. Und ja, erzähle da auf dem GitLab-Commit auch irgendwas drüber, wie man diese Trainings hält.
0: Perfekt. Ähm, ich sehe gerade, der Konstantin ist auch da. Hurra! Du bist ja zu spät. Du kommst genau richtig, so wie beim letzten Mal. Bitte stell dich kurz vor.
3: Ah, oh, oh, schon wieder. <lacht> okay. Ähm, hi, äh, ich bin der Konstantin. Ähm, ich arbeite ähm, bei der Pesla AG. Ähm,
0: äh, ich bin da für die, für die Infrastruktur zuständig. Ähm, sprich, Developer Tooling, Tooling um GitLab, und mittlerweile auch ein bisschen mehr in die DevOps
2: Richtung von unserer, von unserem gehosteten Produkt.
0: Perfekt. Vielen Dank. Du hast jetzt gerade vorher versäumt. Äh, arbeitend bei NetWays, bei meiner Ex-Firma. Ich bin derjenige, welche, der dieses ominöse Training hinterlassen hat, was jetzt vorhalten darf die ganze Zeit. Äh, ich hoffe immer noch, dass es halbwegs gut ist. Ähm, ansonsten, äh, ja, man, man könnte mich alles zu GitLab fragen, aber um das soll es ja heute auch nicht unbedingt gehen, sondern wir wollen im Endeffekt, und das ist ein bisschen für dich jetzt die Introduction voll, ähm, auf Deutsch über Technologie sprechen, wo wir genau wissen, das können wir nicht alles in unseren Kopf reinkriegen oder wir brauchen, brauchen jemanden, der uns das zeigt. Oder wir machen einfach die Dokumentation von irgendwas gemeinsam auf und probieren es aus. Und die Idee von der ganzen Geschichte ist, die News quasi statisch da einzutragen in die Agenda. Also meine Aufgabe ist mehr oder weniger, das, die ganzen Issues aufzumachen um das ein bisschen zu pflegen, aber im Endeffekt kann jeder seine Themen da einwerfen. Ich habe es jetzt endlich noch zehn Versuchen geschafft, ein Google Forms Formular zu bauen, wo man die Mailadresse und das gitlab handle einträgt, damit ich das Ganze dann besser verwalten kann. Bisher war das immer nur auf Zuruf zu mir und ich habe auch die Idee, einen englischen Coffee-Chat zu machen oder ein englisches Käffchen, ich weiß nicht, wie man das dann nennt, um, da bin ich aber dann überlegen, wie man das Koffchen, Köfferchen, um, <lacht> irgendwie so. Um, vielleicht, vielleicht hat sie da noch mit dabei, vielleicht nicht. Um, ich weiß es noch nicht genau. Auf jeden Fall möchte ich gerne ein, ja, ein bisschen was Englisches, ein bisschen was Deutsches. Spanisch kann ich leider nicht. Um, aber schauen wir einfach einmal, wo wir da hinkommen.
2: Kann man ja dann lernen. Ja. Das ist gut. Ja.
0: Genau, könnte man lernen. Also ich habe gest hab gestern einen Coffee-Chat mit einem Kollegen aus, aus Technical Marketing gehabt, dem, dem Fern, ähm, der spricht Spanisch. Ähm, schauen wir halt einmal. Ähm, Französisch wäre vielleicht eine andere Geschichte, das Schulwissen von vor über 20 Jahren auspacken. Ähm, aber ja, ich, ich möchte keinen Monolog führen. Den Monolog wird es dann der Standard Niklas, glaube ich, gleich führen. Ähm, ich, ich weiß nicht, äh, ich habe keine Ahnung, was er, was er netterweise vorbereitet hat, ähm, aber wir haben letzte Woche, sind wir irgendwie von Monitoring zu, zu, zu Auto Automatisierung und dann zu Log-Management gekommen äh, und haben dann festgestellt, naja, Vector wollten wir uns anschauen und das ist jetzt nicht eine Liste in C++, sondern ähm, <lacht> ein Log-Processing-Tool und ähm, ich stoppe mal kurz meinen Share und schauen wir mal, was der Niklas äh, Hoffentlich für uns mitgebracht
2: hat. Ich habe euch was mitgebracht. Ich habe leider nicht so viel geschafft, wie ich eigentlich machen wollte. Ähm, ich schaue sofort mein Screen. Ich muss mal eben nur kurz die Seite aufmachen. Und dann bin ich bereit. Kein Stress, äh, also.
0: Wir, wir schauen ja, wir, uns wir, dabei an, was du so in deinem Zimmer rumstehen hast.
2: Ist okay. <lacht> Das ist ja nicht mein äh, ist ja nur das beruf Von daher. Naja, ist schon okay. Ähm, so, ich schalte jetzt meinen Stream. Wir müssen wahrscheinlich wieder mit der Auflösung ein bisschen arbeiten. Oder ich arbeite mit der Auflösung. Ähm, und zwar... Ist wird okay. Wahrscheinlich muss ich es ein bisschen größer machen, ne? Mal.
0: Ja, das ist schon sehr... Ein ja, bisschen... Äh, es geht, aber...
2: <lacht> ja, wir ändern das jetzt eben. Ich bin auch für Veränderungen zu haben. Ach, komm.
0: Ja gut, der, der video upload ist dann 1080p. Also es dauert immer ein bisschen bei YouTube. Aber oh. das, das kannst du dann nicht wieder ich anschauen.
2: Mach eben, ich stop mal eben, aber ich mache mir was aus, glaube ich. Das es kann sein, dass ich gerade eben zu viele Fenster aufhabe. Moment. Das ist
0: dann der Ventilator vom Mac, der dann...
2: Nee, das, der, das, der Ventilator kommt bei mir nicht durch die vielen Fenster, der kommt halt dadurch durch Microsoft Teams sehr oft einfach. Oder Docker. Und meine Kollegen sagen, sie haben das noch nie bei Docker gehört. Bei mir habe ich das standardmäßig. Das ist ein Standardfeature <lacht> von Docker. Das ist also,
0: die letzten Docker-Versionen auf Mac haben. Du hast genau zu demselben Fall geführt. Ich verwende es nicht, aber es verbrennt CPU.
3: Ja, es macht meinen Docker für Mac genauso. Also der fängt immer sofort an zu schreien.
2: Jetzt habe ich ja. eben noch. Wo ist jetzt mein Fenster wieder? Ist du das eine Fenster weg? Ah da, ich gucke noch auf dem falschen Bildschirm. Äh, so, 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 so. Ich share jetzt wieder und dann bin ich auch bereit. Ihr solltet jetzt alles auch in einer normalen Auflösung halt sehen, wo man mit halt. Ähm, man kann klingen, ja. Ja, passt perfekt. Aber ähm, Ja, also ich habe jetzt nicht so viel vorbereitet, wie ich eigentlich machen wollte. Jetzt ist nur Moment, jetzt muss ich mich nochmal mal sortieren, weil jetzt eure schönen Gesichter habe ich direkt. Mitten im Stream und dann ich das eigentlich sehen, was ich sehen wollte. Okay, jetzt habe ich das auch. <lacht> uh, alles klar. Um, ja, genau, wir wollen ein bisschen heute über Loring reden, um, weil uns letztes Mal die um, Frage dazu so aufkam, um, womit um, generell Loring halt funktioniert, wie man noch das annehmen kann und dann hat irgendjemand halt. Ein kleines Tool halt im Raum geworfen, und zwar Vector. Das bedeutet halt, Vector ist jetzt dafür da, um halt Logs zu verarbeiten oder Logs auch in dem Sinne weiterzureichen. Nur man muss, glaube ich, erstmal damit anfangen, auf ganz einfachem Niveau. Was sind jetzt überhaupt Logs und was sollte man damit halt auch so ein bisschen machen? Ich habe später, habe ich halt auch schon eine Instanz irgendwo, ich glaube bei Hetzner. Oder so habe ich halt mal mit Vector einfach eingerichtet. Ähm, da gucken wir uns dann mal an, wo wir das halt dann auch irgendwie später halt weiter rein promoten, Vielleicht in dem Loki, weil ich habe auch einen kleinen ähm, Note dazu. Das gucken wir uns dann einfach mal um ein an, wie das dann funktioniert. Ähm, ja, also dazu habe ich halt ähm, eine kleine Applikation gebaut. Ähm, und zwar, was sie halt einfach macht, die macht halt das, was so eigentlich jeder kennt, ist halt... Ähm, dass sie halt in dem Sinne, Moment, um, einmal das kurz auskommentieren.
0: Das um, ist noch ein Webserver aus, der Requests log. Genau, der
2: Webserver, der einfach request loggt. Um, und ich mache das auch mit raus, einfach um zu sehen, was jetzt halt äh, in dem Sinne, wie halt Logs halt entstehen und wie man das halt macht. Also ich habe ja auch einen Docker-File, ich habe das schon auf dem System gebaut. Ähm, ich starte es jetzt einmal bei mir lokal, in dem Sinne, das heißt, wenn wir jetzt äh, in dem Sinne auf die Applikation gehen, kann man halt damit anfangen, um zu sagen, hey, wir kriegen jetzt hier das Hello World, der Webserver bietet uns was zurück und wir kriegen halt dann in dem Sinne ganz einfach, erstmal, das kennt glaube ich jeder, so ein Printf oder ein System-Printline, in dem Sinne, wo wir halt irgendwie Daten rausgeben. Nur das ist jetzt halt noch kein Log. Weil damit kann man nichts richtig auswerten, da fehlt halt so eine ganz wichtige Information, zum Beispiel, wann das Event halt passiert, der Zeitpunkt. Das ist halt in dem Sinne auch der Unterschied zwischen einem Event und, in dem Sinne, und eine einfache Nachricht nur, dass ein Event halt eine Information ist, die zu einem gewissen Zeitpunkt halt ist. Das ist das Gleiche, wie wir letztes Mal aus der um, Sache halt geredet haben, über Metriken. Metriken sind ja auch einfach nur Werte, die zu einem gewissen Zeitpunkt passieren. Um, und darauf kann man dann halt Analysen treffen oder halt das mal so. Das heißt, dafür bräuchten wir jetzt halt irgendwie Logging. Um, Go zum Beispiel bietet selber das... Um, Framework mit. Ich nutze jetzt halt in dem Fall halt ein kleines anderes Tool in Row. Ähm, das nennt sich Zap. Ähm, das ist wie ZipZap. Ähm, und das kommt halt daher, um halt später auch so Structure Chlorine zu machen. Da werden wir gleich auch nochmal drauf eingehen, was das halt ist. Und gucken halt dann, dass wir halt das mal dann ins Vektor halt reinbekommen. Ähm, so. Und das bedeutet jetzt halt in dem Sinne. Wir müssen das einmal kurz auskommentieren. Also, ähm, fangen halt damit an, um halt die Logdaten halt uns ähm, zu holen. Das heißt, wir können jetzt als erstes in dem Sinne damit anfangen, dass wir es einfach auch in der gleichen Form erstmal in so einem Logger halt reinbringen. Ähm, dafür starten wir einmal die Applikation neu. Und... Ähm, wenn wir jetzt die Applikation, wir kriegen wieder das Hello World und sehen jetzt auf einmal, okay, die Daten sind schon ein bisschen anders strukturiert. Das heißt, hier kommt jetzt halt so zum Beispiel, wie das Info Level halt mit hinzu. Das heißt, da werden jetzt so mehr Meta-Informationen, ganz wichtig, halt der Timestamp, wann das Event passiert. Hier kann man dann auch so Sachen machen, wie wer hat das gerade aufgerufen, um zu sehen, wie die Traces sind. Das wird halt, das kommt dann später auch auf die Arten von Events halt an. Das sind jetzt eher so technische Events, die halt passieren. Man kann aber zum Beispiel auch so fachliche Events halt haben, wie zum Beispiel, hey, der User hat jetzt irgendwie ein neues Item gekauft. Und dafür kann man halt dann auch in dem Sinne das Logging nutzen. Jetzt ist das halt uns in dem Sinne noch zu wenig Kontext. Das kann man noch nicht so gut auswerten. Und dafür kommt dann halt der Punkt, dass man dann halt eher mit so einem Structured -Struct halt anfängt. Das heißt, ähm wir fangen halt damit an, dass wir dann halt mehr Context halt in dem Sinne hinzufügen und Context bedeutet eigentlich nur in dem Fall, dass wir halt die ganzen Nachrichten halt so nach Key-Values halt starten. Das bedeutet halt, wenn wir halt die Seite jetzt nochmal neu aufrufen, was sieht das jetzt so ein bisschen anders aus, anstelle, dass jetzt hier alles in der Messenger halt steht. Ähm, Habe ich das in dem Sinne nach eigenen Key Values halt ein bisschen aufgeteilt. Die Methode ist jetzt einzeln. Ich weiß in welcher URL das kommt und kann darüber dann später halt wieder Ereignisse halt auch in dem Sinne rausfiltern. Zum Beispiel gib mir mal alle Aufrufe, die für folgende URL sind oder die von folgender ähm, Remote Adresse kommen. So. Jetzt, ähm, jetzt ist bestimmt die Frage, wofür ist dann Vektor eigentlich gut? Ja, jetzt haben wir zwar das Problem, jetzt haben wir eine Applikation, wir können das jetzt lokal hier auf dem einen Rechner halt abfragen, aber was ist, wenn wir 100 Applikationen davon haben, die irgendwo laufen und man möchte das vielleicht ja nicht mehr von Hand alles nachlesen? Das heißt, man muss zum einen halt diese Daten halt irgendwie alle hier verarbeiten und dann halt noch auswerten und vielleicht auch am Ende des Tages oder visualisieren. Ähm, und da kommt jetzt halt genau Vector ins Spiel, weil was ist jetzt Vector eigentlich? Vector hat nur die Aufgabe, diese Informationen, die hier stehen, die sogenannten die Log-Nachrichten, halt einfach wie in einem in dem Sinne, kann, kann das über eine File bekommen, über den Syslog, über um jetzt die zu verarbeiten im jedem Fall zu aggregieren und dann halt in den jeweiligen Output halt weiter reinzuleiten. Das heißt, es kann jetzt halt ein S3-Bucket sein, es kann halt eine Liste Search sein, es kann ein Prometheus sogar sein, das kann man, je nachdem, wie man die Aggregation in dem Sinne vom Vektor halt dann betreibt, kann man das ausführen. Oder es könnte halt auch ein Loki sein. Genau. Das heißt, dass wir jetzt als nächstes ein bisschen uns darum kümmern müssen, dass wir halt einmal die Applikation natürlich halt auf diesen Rechner drauf kriegen, ähm, plus, dass wir halt den Vektor halt einrichten. Ähm, ich habe halt schon eine kleine Instanz vorbereitet dafür. Ähm, das ist jetzt eine ganz einfache Maschine bei Hetzner mit Ubuntu 20.04. Die hat das Wichtigste drauf, was man braucht, um Applikation zu starten, nämlich Docker. <lacht> ähm, weil alles andere so außerhalb von Container installieren, ist nicht mehr so cool und da ist auch immer viel zu viel Arbeit. Meistens. Obwohl, nee, ich muss sagen, ich habe Vector auch von Hand installiert. Ähm, da habe ich gemerkt, dass das als Container angenehmer wäre. Ich habe jetzt noch so einen kleinen Trick gemacht, der relativ neu ist. Oder was heißt der relativ neu ist? Es gibt jetzt auch die Möglichkeit, wie wir jetzt hier auch oben sehen, ähm, dass hier kann ich ja halt Docker über Docker-Info aufrufen. Ich habe mich per SSH halt hinconnected und kann halt so meine Container starten. Docker hat ein relativ neues Feature, ähm, was sich halt Docker-Context nennt. Das heißt, wenn ich jetzt lokal auf meinem Mac halt auch ähm, Docker-Info aufrufe, kriege ich auf einmal das gleiche Ergebnis zurück. Ähm, das heißt, ich kann von meiner Lokalmaschine per SSH den Docker-Deam einfach steuern. Ich muss da nicht mich drauf wissern, um die Container-Images zu bauen. Ähm, das ist relativ neu, das Docker-Context-Feature. Das ist auch später sehr nutzbar dafür, um das in GitLab CI-Pipelines zu setzen. Anstatt, dass man immer den Circuit durchreicht und so weiter, kann man das halt dann über einen ssh access halt machen. Das funktioniert mit dem neuen Bildkit in dem Sinne und kann halt darüber die Images bauen. Das heißt, wenn ich jetzt wieder zurückgehe in mein Terminal, ich habe jetzt hierfür schon so ein kleines Docker-File, und da baue ich einfach in dem Sinne die Applikation einmal zusammen. Ich installiere mir halt einen ähm, Titel und ein Make. Das Make brauche ich in dem Fall jetzt nicht. Baue das halt sehr statisch und setze das halt in Debian rein. Jetzt Viele der Beispiele im Internet sind immer für Go-Beispiele vom Scratch oder Alpine. Ich selber nutze nicht so gerne Alpine mehr, weil das immer so Probleme geben kann später mit DNS-Auflösung, weil es einfach zwei verschiedene Standard-Libraries sind. In Debian ist halt das Gdpc, so wie in Ubuntu und allen anderen, und Alpine hat halt das eigene Musel-C, und da gibt es manchmal Probleme mit der DNS-Auflösung. Wenn man das dann halt später rauskriegt, ist das immer sehr schön und erfreut jeden dann. Ähm das heißt, hier kann ich jetzt auch in meinem Terminal halt auch ganz mal Docker-Info aufrufen und kann jetzt halt, anstelle, dass ich das jetzt lokal auf meinem Rechner laufen habe, also ich habe hier oben auch kein ähm, Docker-Deam gerade am Laufen, ähm, kann ich jetzt auch einfach sagen, Docker-Image Build-Test und ähm, dann baut ihr das halt in dem Sinne, sendet jetzt halt alle Dateien einmal zum Docker-Context halt hoch und dann wird das Image gebaut und es liegt jetzt halt in dem Sinne schon auf dem Rechner. Das heißt, damit kommt man halt relativ zügig auch nach, dass halt man die Images halt dafür auch bauen kann. Ja, jetzt kommen wir wieder zurück zum eigentlichen Topic ein bisschen, um halt um uns halt das Vektor ein bisschen mehr anzugucken. Ich habe jetzt Vector einfach erstmal standardmäßig nach der ganz normalen Installationsweise installiert. Jetzt müssen wir mal gucken, wo die waren. Um, kurz, stand hier unten irgendwo mit Plattform. Um, das heißt, ich bin ganz mal die Installationsgib mal einfach und habe mir einfach für Debian das rausgesucht um, und jetzt sieht man halt auch, was halt Vector so ein bisschen kann. Also es gibt halt generell bei Vector halt um, verschiedene Deployment-Strategien um, als auch Topologien später. Uh, das heißt, der standardmäßige Fall, den, glaube ich, jeder auch kennt aus, den, aus der alten Welt, das muss ich auch sagen, das ist relativ gut in der ähm, dokumentiert, dass es so verschiedene use care gibt, dass man das als sogenannten Deem installiert. Das heißt, es wird eine Vector-Instanz auf der Maschine installiert, um halt dann alle Logs zu nehmen und die dann halt später in die richtigen Formate zu transformieren und dann halt in eine, das eine Sync halt irgendwie reinzuladen. Das ähm.
0: Im Endeffekt sowas wie ein Filebeat quasi. Genau wie der Filebeat, also wie ein reiner
2: Log-Forwarder. Also das ist halt okay. in dem Sinne das gleiche Pattern. Wenn man jetzt halt aus der neuen Welt, oder was heißt nicht aus der neuen Welt, also aus dieser Containerwelt kommt, kennt man oftmals dieses Sidecar pattern. Das heißt, zu meinem eigentlichen Prozess läuft noch ein kleiner Prozess mit dem Container, der Vektor, der dann die Logzeit direkt weiterleitet. Das wäre halt auch, anstelle, dass ich das halt auf dem ganzen System einfach installiere, installiere ich das zu jedem einzelnen ähm, Container mit, da verliere ich, da werde ich halt dann, komme ich zu so einem Multitenant-System am Ende des Tages. Dass jede einzelne Applikation seinen eigenen Log-Forwarder kriegt und das weiterleitet. Ähm, so, und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, das ist hier glaube ich gar nicht so cool, ich gucke mal, Genau, Die andere Möglichkeit ist noch, die man dann halt hat, ähm, dass man halt ähm, dann anfängt, anstelle dass wir jetzt halt Einheit haben, machen wir halt einfach einen großen wie so ein Deam und dann machen wir so ein Fan-In-Fan-Out-System. Das heißt, alle Logs werden halt in dem Sinne vector Vektorinstanz dann reingepumpt von anderen Systemen und der verarbeitet die dann weiter. Ähm, das ist halt zum Beispiel, wenn das dann später ins Spiel kommt, wenn man sich jetzt so Topologien davon anguckt. Ähm, ist Das das wäre so der Standardfall, den glaube ich dann jeder relativ kennt. Das heißt, jeder, jeder Vektor läuft als irgendein Agent, wie der Filebeat halt auf jedem System, lockt dann die Logs weiter in den S3 ähm, oder in den Elasticsearch. Ähm, oder es gibt halt die Ansätze, wofür dann Logs später ins Spiel eigentlich kommt, ist halt, dass es halt eine zentralisierte Instanz gibt, wo dann alle Agents halt erstmal da reinpumpen und der verarbeitet das dann auf und sendet es dann erst in den Elasticsearch. Und wir haben ja letztes Mal in der Thematik darüber uns unterhalten über die Ingest Nodes von Elasticsearch und das ist halt, was halt in dem Sinne dann der Vektor halt auch in dem Sinne so ein bisschen abfahren kann. Also ist ja vorher schon die Daten soweit aufbereitet und dann erst weiter in die jeweiligen Zielsysteme reinigt jetzt gibt es noch, da haben wir letztes Mal noch nicht drüber geredet, das ist auch, finde ich sehr interessant, dass es das hier auch erläutert ist, ein Pattern, was halt dann später kommt bei höherer Stellierung oder man merkt, man hat immer mehr Daten, man kann sie nicht mehr so einfach verleiten, weil Lot-Nachrichten werden eigentlich sehr oft halt im Streaming-Kontext verwendet, das heißt, es sind ja Daten, die die ganze Zeit auftreten und einfach wie durch eine flash halt einfach in dem Sinne einfach weitergeleitet werden und dann verarbeitet werden, je nachdem und dann umfalls in einem Stream neu dahin fährt. Und wenn man jetzt aus der Stream-Basis halt kommt, kann man es sogar auch so machen, wenn man sehr viele Agenten hat und nicht mehr ähm, ganz einfach dafür ähm, äh, kann man nicht mehr ganz einfach die Daten halt vielleicht in der einzelnen Vektorinstanz Insta, äh, verarbeiten, hängt man davor wiederum einen Stream, das heißt, es kann ein Kafka sein, es kann eine andere Message-Tue sein, sowas wie ein rabbit sendet die Daten erst da rein und dann verarbeitet man die Stück für Stück, dass die Last einfach nicht in dem Sinne in dem System hat, direkt auf den einzelnen Vektorinstanzen ist. Oder man macht dann halt, man kann das dann unendlich lang machen, die Broker. Das heißt, dann kann man wieder nach einer nächsten sonst wieder einen neuen Chinesis, äh neue Streamsite halt machen, wo man die Logdaten mit auswertet, um halt irgendwelche Analysezwecken zu machen. Das habe ich aber in der Wildbahn noch nicht so oft gesehen. Also ich habe das Pattern, das habe ich jetzt schon öfter gesehen. Das kommt einfach bei hohen Datenmengen halt auf. Ähm, aber das meiste, was die ähm, Leute halt meistens nutzen, ist halt, wir haben halt ein einfaches Pattern. Wir haben einfach Vektoragenten halt auf den einzelnen Instanzen installiert und pumpen das halt in Elasticsearch rein oder halt in eine S3 zum Archivieren. Aber ich muss ehrlich sagen, Logdaten, die archiviert werden direkt, ohne dass sie einen richtigen Business-Use-Case haben, finde ich halt, kann man sich auch das Geld sparen. Außer ist es halt so viel Geld, so wenig Geld, dass es halt nicht businessrelevant ist. Weil man muss sich halt überlegen, wenn man halt die Logdaten nicht auswertet, ähm, warum sollte man dann halt so eine Instanz halt ähm, hinzufügen? Weil es ist halt so, dass diese ganzen Logging- und Monitoring-Systeme sind meistens, ähm, haben viel höhere Anforderungen als die eigentlichen Business-Systeme selbst. Weil die müssen viel höhere Datenmengen verarbeiten aus performance-technischer Sicht, aber halt auch ähm, mehr ähm, reliable meistens oder noch sein als die eigene Applikation oftmals. Ähm, ja, und das ist so jetzt der Punkt, der... Ähm, dazu halt kommt, so. Jetzt habe ich ähm, ein bisschen so über die Topologie, über die Strategien geredet. Ähm, dann würde ich jetzt mal ein bisschen eher in die Konfiguration. Ich muss auch dazu nochmal sagen, also die Doku ist echt gut. Ähm, um halt auch so die eigenen, einzelnen Patterns zu identifizieren, ähm, das kann einem schon sehr viel am Anfang halt Abhilfe schaffen. Ähm, ja, so. Das heißt Konfiguration. Ähm, es ist halt so, Vector ist Jetzt müssen wir leider alle traurig sein. Vektor konfiguriert man nicht über YAML, sondern nur über Tommel. Oh, ähm, oh, oh. <lacht> <lacht> Wenn man die ganze Zeit YAML schreibt, sondern sehr traurig. Ähm, ja, und ähm, kann jetzt darüber halt dann Konfigurationen abmachen. Das heißt, was kann man jetzt halt wirklich machen? Ähm, wir können jetzt ähm, Vektor halt sagen, sammeln mal bitte die ganzen Notfalls ein die wird zum Beispiel in Apache generiert ähm, und dann parst sie halt, also bereitet die noch ein bisschen für uns auf. Da macht man oftmals halt einen regulären Ausdruck, ähm, um diese ganzen Sachen halt in einzelne Variablen halt rauszukriegen, ähm, um die dann halt später effizienter zu verarbeiten und fängt dann halt an, sobald man halt die Transformation dann durch hat, nach dem Parser, ähm, dass man dann halt sagt, wir sinken das, also das heißt, der Fluss in dem Sinne, es ist halt wie so ein, ähm, muss ich das so vorstellen, wie so ein Wasserhahn. Es kommen die ganzen Sachen halt irgendwie rein und der, der Wasserhahn selbst ist ja die Sync, ähm, die gerade runtergeht. Und irgendwann muss das Wasser auch irgendwo hinlaufen. Und das heißt, es kann jetzt dann das Waschbecken, könnte dann unser Elastic Search Cluster sein, es kann ein S3 Archiv sein oder was sie halt noch an ganzen Streams anbieten. Das heißt, hier kann es halt dann wieder ein Kafka sein, es könnte dann ein Loki sein, also da ist die Möglichkeit jetzt unendlich weit hoch und die Daten halt wirklich aufzubereiten. Ja, und das ist so jetzt im ähm, groben dann Vektor. Ähm, jetzt würde ich sagen, ich habe jetzt so ein bisschen schon noch vorbereitet, wie wir halt, ich habe Vektor mal einfach installiert, ich habe es auch gestartet gekriegt. Ähm, wir müssten uns jetzt gerade nur mal angucken, ähm, wo wir das am besten halt irgendwo reingeben, dass wir das auch noch sehen. Das heißt, ich habe zufälligerweise habe ich halt auch noch so einen klein Kubernetes-Node ähm, einfach mit 16 GB ram wo wir einfach da kann man schneller halt diese Elastic-Search-Sachen einfach mal im Hochboot hochbootstrappen und dann wieder wegwerfen ähm, anstelle, dass wir jetzt irgendwie ein ganz Elastic-Search dafür aufsetzen ähm, um das mal einfach zu sehen, wie wir das rauskriegen oder wir setzen es im Menü ähm, oder wir machen es halt mit Loki wie wir es am Anfang gesagt haben. Da haben wir jetzt die, beiden, die freie Option. Ich glaube, ich würde halt gerne das mit Loki sogar machen um, weil dann wissen wir schon, was nicht geht und wo wir uns vielleicht noch nächstes mal, uns noch mal dran setzen müssen, was noch mal besser gemacht werden muss. Das heißt nur um, zum,
0: zum Verständnis: quasi Vektor ist quasi der Baustein in der Mitte, um jetzt irgendwas grafisch zu sehen oder eine API anzuklöppeln, brauche ich im Prinzip ein anderes Backend.
2: Also, ich habe da. Genau, also, genau, man bräuchte jetzt halt entweder einen Kibana oder einen Grafana, um das irgendwie visual zu sehen. Und dann braucht man noch einen Speicherstein. Um, das heißt, da braucht man noch einen Elasticsearch oder halt einen Loki. Genau. Also Loki okay. und Elasticsearch speichern diese ganzen Daten. Das heißt, Loki und Elasticsearch haben die Aufgaben, einfach unsere ähm, schönen Nachrichten, die wir halt hier einfach kriegen, die einfach abzuspeichern. Dann werden die automatisch indexiert. Weil deshalb schreiben wir halt so strukturierte Nachrichten in JSON, weil so ein Elasticsearch Search kann sich jetzt jedes einzelne Wort daraus nehmen und dann halt das irgendwie sicher absprechen. Und dann kann ich sagen, gib mir mal einfach alles, was in dem Sinne Level hat und was gleich Info in dem Sinne ist. Und dann kriege ich alle Nachrichten, egal was jetzt hier Message drin steht oder so, kriege ich halt dann darüber halt weg wieder. Das heißt, ich kann um, mit
1: Vector auch JSON arbeiten. Genau. Du, du kannst halt, also
2: Vector kann halt in dem Sinne. Ein bisschen mehr dahin, in dem Sinne, um zum Beispiel, wir könnten auch Timber nutzen, was halt selber vom Vector kommt, was halt auch eine Endplattform ist, wo man Logdaten halt abspeichern kann. Wir haben jetzt halt noch die Möglichkeiten, sobald wir halt so eine Quelle halt in dem Sinne angesprochen haben, haben wir halt die Möglichkeit, halt Transformationen zu machen. Das heißt, wir können halt irgendwie... Felder hinzufügen zu den Eventdaten. also das heißt, ich möchte vielleicht noch zu meinen Logdaten hier zu dem caller -Date -N, möchte ich halt noch, ähm, noch ein weiteres Feld halt haben, sowas könnte man halt machen, dass ich nicht nur Message-Feld habe, dass ich, weiß ich nicht, ähm, Log-Forwarder, und dann schreibt man da die äh, IP-Adresse vom ähm, Log-Forwarder rein, das könnte jetzt in dem Sinne, anstellen, dass ich das jetzt von Hand mache und festdefiniere, mache ich das über eine Transformation in Vektor. Okay. Ähm, man kann halt, wie man das ganz gut, ich glaube, man hat das noch besser gesehen in dem Beispiel für Apache. Wo war das denn? Ähm, genau. Das heißt, hier fängt er halt an, der liest halt hier die Apache-Logs einfach aus, so wie unsere http applikation Das ist halt dann die Source. Und fängt halt dann an, das halt einfach nochmal zu parsen, definiert halt, hey, transformier mal bitte alle von den folgenden Inputs, das heißt in dem Sinne, nimm alle die aus den Apache Logs und fang dann an mit dem Sampler nochmal, wie viele in dem Sinne davon halt überhaupt gespeichert werden sollen. Also vielleicht sage ich halt, ich will gar nicht alles nehmen, ich droppe, sondern auch 50% der Access Logs schon direkt und sende die erst gar nicht in den Elasticsearch Search halt rein. Und der Elasticsearch ist halt dann der Storage in dem Sinne, wo diese Logdaten dann halt wirklich lange ähm, drin gespeichert werden. Oder man kann es halt hier wie in dem Beispiel halt dann auch sagen, ähm, wir können mal einfach... Es
0: ist aber dann eigentlich Logstash
2: in schnell und in
0: ein bisschen anders konfiguriert und wahrscheinlich mehr Möglichkeiten...
2: Genau, also wie ein Logstash oder wie ein Filebit oder wie ein Fluentd oder wie ein File Bit. Genau, also das heißt, wir haben halt immer ähm, irgendwie unseren, unseren Host, dann haben wir den, ähm, den ähm, LogForwarder. Das heißt, das kann jetzt halt Vector sein ähm, oder, kann ich irgendwie so ein schönes Oder machen, äh, Bit sein. Blockstash, ähm, Filebeat, wie sie alle heißen. So, Das heißt, die Aufgabe davon ist halt, ähm, das heißt, der fragt halt in dem Sinne dann den Host nach seinen Logdaten oder der Logfile-Worder wird halt dann in dem Sinne schön konfiguriert. Das heißt, hier haben wir irgendwie diese Vector-Config drin. Die könnte ich mir mal klauen. Das ist ein bisschen viel. Ne?
0: Vielleicht schreibst du einfach Vector-Tommel rein oder so.
2: Genau, die wird halt in dem Sinne damit Dann konfiguriert und jetzt habe ich halt kann ich halt verschiedene ähm, Destinations zeit halt haben. Das heißt, das kann halt zum einen ähm, ein Elastic Search sein, das kann ähm, auch vielleicht einfach ein Loki sein. Oder es kann halt auch ein, was habe ich gesagt, ein Kafka sein. Um, und der kann halt dann entweder in ein oder n in, in dem Sinne Sachen halt auch wieder reinspielen. Das heißt, kann kann er zum Beispiel halt auch sagen, wir machen das einfach parallel. Die Daten werden halt redundant, halt in zwei Systeme halt reingespielt. Ist halt nicht mehr so effizient, um, in dem Sinne von daher, dass die Daten halt dann wirklich doppelt belagert werden, aber kann man ja sein, dass das halt aus Redundanzgründen halt gewünscht ist, so. Und jetzt kommt halt noch in dem Sinne, jetzt haben wir zwar das Login, das Elasticsearch, das sind jetzt halt dann nur APIs, damit wir halt noch was Schönes sehen, muss davor halt dann nochmal was kommen, in dem Sinne. Und dann kommt halt hier für das Elasticsearch das Tibana in dem Fall äh, hin ähm, und hier unten halt ein Grafana. Und die ähm, fragen halt in dem Sinne dann umgekehrt, die fragen halt dann das jeweilige System halt ab und ähm, stellen die Daten halt dann da. Da muss man in der jeweiligen Sprache, also bei Elasticsearch ist das, wie heißt das denn, Lucy QL oder so, ähm, womit man das dann halt ab äh, abfragen kann, die Sprache. Also irgendwie. Die die
0: die 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 es Query Function. Ich glaube, ja, Lucene ist das Backend-Apache. Lucene ist uh, die java ja, ja, die -Caption. setzen unten
2: drunter drauf, aber es heißt ja nicht so lucene Query language am Anfang mal. Oder sie heißt es mittlerweile anders. Ich glaube, das Mobile ist die
0: Raw-Language. Um,
3: mittlerweile, so. mittlerweile ist die Search stärker. Der Kivana kann mittlerweile sogar, es gibt ein kql Kiwana, Query language. Also
2: man kann es sich mittlerweile aussuchen. <lacht> da machen wir ein Tupel raus. Dann ist es auch ordentlich. KQL. Und hier fragt man dann, Luki halt auch eine Sprache. Die ist halt sehr ähnlich wie die PromQL. Weil der Unterschied jetzt hier ist, dass ähm, Loki in dem Sinne die Indexe ein bisschen anders speichert. Ähm, die werden nicht so krass indiziert wie bei Elasticsearch, weil sie dann nur, äh, muss ich nochmal nachgucken, ähm, um das halt in dem Sinne zu werten. Aber so wäre jetzt halt in dem Sinne der Aufbau. Jetzt kann es natürlich sein, dass man halt ähm, beim Crafter dann wieder halt irgendwie das erstmal im Crafter reinschiebt. Dann gibt es halt ähm, dafür dann halt wieder einen Stream und dann fängt man erst danach dann damit an, dass man das halt in irgendeinen Elastic Search halt reinsteckt. Oder halt in dem vielleicht vielleicht sogar auch ähm, für Langterm-Storage halt sowas wie so ein S3, also es bedeutet halt in dem Sinne, es muss ja kein S3 sein, in der Rede reden wir. Wenn wir meistens von S3 reden, ist ja nur einfach ein Object-Store. Wo wir halt Aber einfach...
0: Ich, um, sorry
2: dass wir da die Daten halt dann für längere Zeit halt auswerten lassen können und dann könnten jetzt wieder, wenn wir in diesem Cloud-Umgebung sein, könnte eine lambda Function kommen, die die Sachen wieder abfragt und dann wieder weiterpumpt und transformiert.
0: Ich habe noch eine Idee zu Grafana-Loki gehabt. Ich glaube, die Idee ist, dass die Indexgrößen oder das Storage vom Index nicht so groß wird. Gleichzeitig wird es irgendwie in Gruppen-Streams organisiert was dann besser für die Performance ist, wenn du einen Index quasi draufknallen möchtest. Ähm, und die Language, die Sprache ist deswegen ähnlich zur Promql, damit du die gleichen Abfragekurven in Grafana bauen kannst, damit du dann Metriken mit Logs und Traces und Exemplars halt mehr oder weniger in einer Sprache abkaspern kannst.
2: Ja, das ist halt, weil sie, ich weiß noch, dass am Anfang jetzt mal mit dem, wo ich geredet habe, dass es daher kommt, dass weil sie auch das gleiche Backend genommen haben vom Prometheus. Ähm, sie sagen auch gerade, ich lese gerade die Nachricht halt hin, sie sagen auch, es ist eigentlich kein ähm, Log Search Tool sowie Elastic Search, ähm, sondern nur ein einfaches, um die Daten einfach nur anders zu repräsentieren, dass man sie halt überhaupt generell erstmal sieht, aber nicht danach suchen, sondern dann wer Transformation halt macht das kann ich noch mal. scheren das aktuelle Dokument dazu. Ja, so das heißt, wir könnten uns jetzt halt mal darum kümmern, dass wir ähm, entweder den Weg ähm, den gehen, das heißt, wir haben jetzt hier zwei den Vektor schon installiert. Der läuft auch, glaube ich. Ja, der läuft halt auch schon ähm, und dann können wir uns die Zeit halt reingucken, wie wir es halt in ins Rookie halt reinkriegen oder halt ins Grafana, ins Elastic Search. Das ist erstmal ähm, nicht so wild. So, das heißt, ähm, dafür jetzt müssen wir mal gucken. Okay, wir haben schon drei Stunde, dass wir ähm, in dem so eine jetzt relativ zeitnah mal eben installieren muss einmal gucken, ob wir das schon was haben. Nee. Okay, das heißt, ähm, wir einmal Loki... Jetzt ich das schon mal. kann man halt den Loki-Stack halt installieren. Ähm, das heißt, wir fangen halt damit an. Ähm, wir installieren das über Helm. Helm ist halt so ein Paketmanager für Kubernetes eigentlich. Ähm, der halt mittlerweile weit verbreitet ist, auch unser Standard auch mittlerweile eigentlich ist, ähm, womit man jetzt halt auch den Loki installieren kann. Hm. Jetzt gucken wir mal eben. Ja, dann haben wir nur das Prompte und das So, das heißt, wir müssen das noch eben einmal das Grafana auch enablen, dass wir auch das Grafana-Punkt haben. Die ganzen Helm-Chats kann man jetzt auch darüber konfigurieren, dass man das in sogenannten Values hier halt reinschreibt, womit wir halt das dann nicht über die CLI machen müssen. Ich glaube jetzt. Ist da ein Typo? Ja. Ich habe ein Typo gefunden. Ja? Oder ich habe ein Typo gemacht. Was denn? Nee, da ist er richtig. Ich habe den Typo gemacht.
0: Hast du eine Copy-Paste gemacht?
2: Habe ich gedacht. <lacht> Ideal. Das neu. ist die Autokorrektur
0: um, Auto von deinem Terminal. Ich würde dein Terminal
2: Verdacht ziehen. Genau. So, das grafana startet. Cool. Ähm... Um, So. Äh. so müssen wir uns schon mal das Secret rausholen? Wollen wir irgendwie an den Potter kommen? Können dafür? Port-Forward machen, Fall, falls wir das noch nicht kennen, also mittlerweile ist es auch so, dass man Port-Forward in Kubernetes halt auch auf einen ähm, Service machen kann, anstelle dass halt direkt auf den Port gehen muss, es geht auch mit Deployments mittlerweile, das ist heißt alles gleich, äh, okay, nicht, ja.
3: Ja, es, ist, es ist ein
0: Genuss, dir zuzusehen, weil ich lerne wieder so viele, so viele neue Dinge, die ich gar nicht weiß über Kubernetes.
2: Ähm, so, jetzt klappt das auch. Jetzt müssen wir es mal einmal aufrufen. Port 3000. Äh, cool. Ähm, vermutlich mal das Admin und das Passwort äh, habe ich gerade. Oder? Nee, das Passwort ist so, dass also das wenn man Graf Grafana installiert, wird das automatisch als Secret injected. Wenn man das nicht über self angibt, und dann wird irgendwie randommäßig ein Passwort generiert. Stimmt, das
0: ist glaube ich jetzt in den, in den neueren Versionen so. Früher war es glaube ich Admin, Admin oder so.
2: Ja, so jetzt haben wir schon theoretisch... Ah, cool. Was wir jetzt nämlich auch sehen können, ist halt... Ah, genau. Das Tool ist jetzt... Ähm, wir haben jetzt in dem Sinne eine neue Data-Source in Grafana. Das ist die Loki-Data-Source. Das heißt, die konfiguriert man eigentlich auch so wie die Prometheus-Data-Source. Und wenn man jetzt Logs angucken will, geht man ins Grafana-Dashboard, kommt über den Explorer-Button, kann jetzt hier die Loki-Data-Source ähm, auswählen. Und dann fängt man halt an, ähm, zum Beispiel, ich nehme das Grafana. Ich nehme nicht das Grafana, dann nehme ich was anderes.
0: Ah, also du musst du musst, glaube ich, oben nicht Metrics, sondern Logs auswählen neben dem Dropdown.
2: Ja, das war aber nicht intuitiv. <lacht> aber was ist denn? ich
0: lese nur Fehlermeldungen.
2: Okay, so ich, ich lese nie so schnell. Und zack. Ähm, jetzt sehen wir hier die Nachrichten auch alle. Ähm. Von, zum Beispiel von dem Traffic. Der Traffic ist halt der Load Balancer ähm, für das Kubernetes in dem Fall. Ähm, und jetzt müssten wir halt gucken, wie wir halt ähm, Vector dazu bekommen, dass er halt in das Logi halt reinschreibt. Ähm, das wäre jetzt so die nächste Aufgabe. Jetzt ist die Frage, wollen wir noch überziehen gleich? Also zehn Minuten wird, glaube ich, eng, weil ich vermute, wir müssen ein, zwei Sachen debuggen, kurzzeitig mal. Ähm, also, also ja, ich, kann ich, viel, ich
0: kann eine Viertelstunde dazugeben, ähm, aber es ist natürlich. Ich würde es gern sehen. Ja. Okay. Dann, dann hätten wir wieder. War leider weg. Ich schaue mir das Recording dann an.
2: Ich wünsche euch das. <lacht> ja. Tschüss. Äh, so. Ja, ich ähm,
3: fühl, mir ist ähnlich. <lacht> Bis nächstes Mal. Bis zum Mal.
2: Tschüss. So. Ähm, da habe ich hoffentlich auch den Note schon. Cool. Ähm, jetzt wollen wir halt irgendwie die Lerbs da reinkriegen. Das bedeutet halt, wir müssen jetzt zwei Sachen machen. Also einmal müssen wir halt rauskriegen, wie der Service halt gepublished ist. Das bedeutet halt, ähm, Ne, ist falsch, IP ist auch so. Das ist in der ähm, ich habe zeitgleich, die Sachen laufen auf dann die laufen halt auch so im privaten Netz. Ähm, das bedeutet, ich kann mich mal eben kurz auf die Maschine connecten, die, weiß nicht, irgendwie Einen Moment. Um, einmal auf die Maschine neu connecten um, genau, das ist halt einfach, auch eine einfache Instanz, da läuft halt noch niemals Docker drauf, aber ist glaube ich ein hoffentlich ein TubeCTL um, der Pots genau um, ich habe das ganze Kubernetes, kann man sehr einfach auch installieren um, ich habe Ketchup benutzt <lacht> Ähm, Ketchup ist halt ein Setup für K3S. K3S ist so ein abgespacktes Kubernetes in dem Sinne, mit weniger Cloud-Providern integriert drin. Ähm, das ist super, wenn man halt das auf kleinen Instanzen laufen lassen möchte. Wir nutzen das auch so für IoT-Devices. Ähm, dafür ist es super. Und der Befehl, den man dann nur noch eingeben muss, ist halt ähm, nicht viel, sondern man muss nur noch sagen, K3S up install die IP-Adresse und dann installiert er halt den ganzen Kubernetes-Cluster. Den Rest haben wir jetzt gerade dann live um, on demand halt gemacht. So. Hm. Um, jetzt müssten wir uns einmal die aktuellen Services in Kubernetes angucken. Services in Kubernetes sind halt um, Load Balancer in dem Sinn oder dynamische IP-Adressen. Um, und was wir jetzt dafür machen müssen, ist einmal den um, Port zu ändern. Ich muss nämlich einmal was kurz gucken. Genau, der hat auch die 3, jetzt komme ich, hier kann ich wahrscheinlich dann auch die 10.003 anpingen, ja, das sieht gut aus, so, die IP-Adressen, ich kann das jetzt, würde mich wundern, wenn das gehen würde, weil es sind ja weiß private Netze dann müssen wir halt ein Routine haben, das geht jetzt natürlich nicht, also müssen wir halt den Service halt in Kubernetes halt irgendwie veröffentlichen, dass er über diesen Node erreichbar ist. Klassischerweise oftmals hat man den Typ ähm, Load Balancer, ähm, aber wir nutzen jetzt sowas in Kubernetes, das nennt sich Node-Port ähm, und der node ist dafür da, dass er, ich kann schon schönen Grafik mehr, ähm, Mal kurz gucken. Ja, type no -Port. Die haben aber, ne, die haben keinen Grafik. Der No Port ist dafür da, ähm, in dem Sinne wird auf jeder Maschine, also auf jeder 10.003 Maschine, wird halt dann dieser Port, den wir da angeben, halt automatisch geöffnet und ist über alle Maschinen erreichbar, so wie beim Docker Swarm Modus, das äh, Ingress Load Balancing. Das ist das Gleiche in Kubernetes, heißt nur der No Port fängt halt Aha. über 30.000 an. Load-Balancer bedeutet hat meistens, man fragt den Cloud-Provider wirklich an und der soll mir einen externen Load-Balancer halt geben, der da drauf routet. Dafür gibt es auch Mo Module, die auf Bare-Metal laufen, sowas wie Metal-LB oder was ganz Neues ist, ist Porter. Ähm, damit kann man das dann auch dynamisch in einem Rechenzentrum machen, wenn man halt jetzt nicht beim Cloud-Provider auf AWS oder auf ähm, Azure oder auf dem jeweiligen läuft, so. Wir müssen jetzt den Noteport machen. Das heißt, ähm, wir machen das jetzt einmal von Hand. Wir machen es jetzt nicht im Helmchart, ähm, um zu sehen, dass das funktioniert. So, das heißt, wir müssen einmal den Service editieren. Ich habe hier nicht meine Kürze, das merke ich schon. Das heißt, ähm, Type einmal auf Noteport. Wenn jetzt alles klappt. Hier nur CTL. Service. Genau. Jetzt sehen wir halt hier auch, die 30.001 wird veröffentlicht und auf die 30.031 geöffnet. So, das heißt, wir können jetzt halt über diesen Node zum Beispiel, können wir jetzt dann einfach sagen, hey, gehen wir auf die 30.031, ähm, habe ich den Telnet drauf. eben einmal gucken, dass es das auch offen ist und dann sieht man halt, hey, wir können es halt, ah, also, guck mal, das ist so ein HTTP, das heißt, dann können wir sogar was Einfaches machen. Okay. Mhm. Genau, und darüber kommen wir jetzt drauf. Lustigerweise, der no ich habe jetzt hier auch die Adresse, ähm, dann sieht man das auch, diese IP-Adresse, die ist auch public erreichbar um, da könnt ihr halt auch über den Port 30.1.2.1 kommt man halt auch drauf. In dem Sinne. Also das ist jetzt halt dann, und egal, wenn man das jetzt halt dahinter macht, so wird man halt in dem Sinne um, das halt dann auslösen. So, als nächstes... Um, müsste man jetzt nur noch einfach das Vektor dazu instrumentieren, dass er das da reinschickt. Und das heißt, wir müssten uns einmal die Vektor-Dokumentation einmal angucken. Uh, Vektor Configuration. Ich installiere die mal eben noch nebenbei den Apache schon mal, dass wir den auch haben. Um, damit wir ihn für die Logs auch kriegen von der Maschine. Mhm. und wir brauchen eigentlich erstmal nur die ersten Sachen, weil die interessieren uns eigentlich nur. Jetzt habe ich das schon als System-D konfiguriert, das heißt, wenn wir uns unter etc. Vektor, da gibt es auch wahrscheinlich die Vektor-Yaml-Tommel, ähm, sieht man jetzt hier auch, ich habe hier schon mal so eine Source definiert, das Journal-D, um, das ist halt so das standard system vom Betriebssystem, aber ich würde das hier als JSON halt irgendwie rauspumpen. Um, das brauchen wir jetzt in dem Fall nicht. Wir nehmen halt unsere schönen Lots vom Apache.
3: Um,
2: So, und können jetzt halt mal das, das CTL Restart Vector machen. Und einmal das
0: Also du bist berühmt auf Twitter, wollte ich nur sagen, und die Vector-Entwickler bieten uns Hilfe an, falls wir Fragen haben. <lacht>
2: Wir, wir können das nächste Mal, machen wir das mal mit Timber.io, weil Timber.io ist nämlich der, das Backend von denen. Stimmt,
0: das ist aber so was, was ein Fragezeichen in meinem Kopf war. Ähm, also das von mir ist gerne, ähm, ich möchte natürlich nicht, dass du die ganze ja. Arbeit hast, aber ich sehe, dass dir das nicht viel Spaß macht und mir macht es auch viel Spaß beim Zuschauen.
2: Ich finde ich habe jetzt diesmal nicht so viel geschafft vorzubereiten. Ähm, actually, guck mal, wir kriegen jetzt auch einen Fehler, weil wir jetzt, ich habe noch keine Sync definiert. Das bedeutet halt, der Vektorprozess startet auch nicht. Ähm, und jetzt müssen wir halt Loki konfigurieren. So, das heißt, wir gucken uns mal die Doku an. Ich habe letztes Mal schnell zur Pull-Request gelesen. So, und das heißt jetzt, was gehen wir jetzt halt hier an? Um, hier sehen wir auch, wir brauchen eigentlich nur die Teile, die Sync. Um, und dann können wir sogar noch weitere Labels auch hinzufügen. Das würde ich jetzt erstmal gar nicht alles machen. Ich würde nur das nehmen, was wir wirklich brauchen, damit es auch schön eindeutig bleibt. So, das heißt, wir gehen nochmal in die Vector-Tommel rein. Was nennen wir denn dann als Input? Das finden wir gleich raus. Um, Input. Ich müsste einmal das Beispiel nochmal sehen.
0: Hast du das Apache Logs genannt, so wie es drin steht?
2: Ja, okay. Also, ich habe verstanden, wie das funktioniert. Ähm, es ist so, wir haben jetzt mehrere Möglichkeiten. Wir können als Input oder was in die Sync halt reingeleitet werden soll, können entweder die Apache Logs roh sein oder wir nehmen halt den Parser, die aufbereiteten. Äh, Pattern schon. Ah, das heißt, das ist eine Sync, wir machen erst, das ist die lot die referenziert wieder oben drauf. Ähm, können das mal in meiner coolen Grafik einmal zeigen. Ähm, wir haben halt irgendwie sowas wie so eine, eine Source, dann haben wir halt Transform und dann haben wir halt die, ähm, die Sync und die ähm, greift halt auf kann auf das Transform drauf zugreifen. Ähm, und das, das ist falsch das ähm, der Transform ah, greift ja. da drauf zu. So, es gibt aber auch die Möglichkeit, wir sagen auch, uns ist das egal. Wir machen halt eine direkte Anzweiflung oder eine direkte Anbahnung und greifen halt so direkt einfach drauf zu. Das hätte ich halt ein schöneres Ding nehmen müssen. Du
0: kannst aber auch beides nehmen dann und sagen, du nimmst einmal transforms.apache-pause. Ich weiß nicht, ob man das Transforms. schreiben muss. Und gleichzeitig die Apache-Logs. Dann kriegst du das einmal anfiltert und einmal. Äh, ja, aber
2: dann es ja in die gleiche Sync rein. Das macht ja keinen Sinn. Also, oder wir müssen mehrere Sinks definieren. Ach mehrere stimmt, Ziele. Ja, das Weil dann, ja. also wenn du jetzt zwei Sachen transformierst, das ist ja kein Mehrwert. Also wir können halt, in dem Sinne, wir können zwei Sinks definieren. Eine, wo wir dann irgendwie noch ein Label raw reinfiltern und eins, wo transformt, damit wir wissen, das sind die unaufbereiteten und das ja. sind die halt in dem Sinne von, Gut. ähm. Das, das Sink ist
0: hier. ja nur, ist ja nur ein Loch, wo ich was reinschippere. Ja. Ja, dann nehmen wir doch ja, die jetzt. transformierten Sachen. Ja. So, äh. Da kann man doch einfach Apache Parser reinschreiben, oder?
2: Genau. Das würde ich jetzt auch. Das würde ich jetzt auch machen. Apache Parser. So. Und dann müssen wir hier jetzt ähm, die IP-Adresse, die 1003 nehmen. Und es war nicht die 301, sondern die Mist. Hast du das browser noch offen? Nee, ich kann es aber hier abfragen. Try Service? Die 31, 31. Ja. Wenn alles jetzt gut geht, ähm, müsste das auf jeden Fall schon starten. Wir müssten gleich irgendwie Logs kriegen. So. Das heißt, wir starten einmal den Vektor neu. Gucken uns einmal an, ob der auch startet. Missing Field. Uh. Labels. Das war... In dem Sinne, wenn wir ins Roti reingucken. Ja, okay. stand aber optional. Achso, Transforms. Ich bin. Nee, ich bin. In, ah, Things. Hm? Uh, example. Wir nehmen einfach das. Wenn einfach das Event fehlt, das sieht nach, <lacht> mir nach dem dynamischen Feld einfach aus.
0: Ja, das... ich glaube, die zwei geschwungenen Klammern nehmen einen Access auf irgendeine andere. Variable oder Umgebungsvariable, das sieht gut aus. Ähm, selbst wenn man Schrott drin steht, ist es wurscht.
2: Ah, guck mal, man kann auch noch Authentifizierung und so weiter annehmen, wenn man das von HTTP Access hat.
3: Hm.
0: Mit TLS auch?
2: Ja. Äh,
0: passt. Ja. Sehr gut.
2: Das brauchen wir jetzt in dem Fall nicht. Dann nehmen wir vielleicht einfach das Einfache. Dann nehmen wir mal Uh, labels.key ist gleich value. Hm? Und dann nehmen wir einfach Käffchen. <lacht> Aber machen es ohne ä. Äh. Das uh, ist ja der Grund,
0: warum ich es mit AI geschrieben habe, wenn man es im Amerikanischen leichter tippen kann.
2: So. Achso, ja. Ich habe das wird mit äh geschrieben. Habe ich noch nicht drauf geachtet. So.
0: Du, das Käffchen ist bei GitLab intern schon berühmt. Also... Um, das, das, das tippt jeder gerne.
2: Warum sagt er immer noch field um 17.02? Ja, um 17.04. So,
0: No-Sync-ID? Nee. Uh, oh, Input does not exist. Uh, mhm. oder, oh, Typo, Apache. Okay. Okay. Da ist ein ja eher zu viel.
2: Ich wollte ja nur gucken, ob ihr aufpasst. <lacht>
0: Das nennt man Per Debugging. Das ist dann die, die Introduction für nächste Woche, dann wenn der Mario wieder da ist. Oh, ich
2: mein Started Vector sieht gut aus. Health hm. check passt Okay. So jetzt müssten wir ja irgendwie die Logs da reinkriegen so das heißt wir müssten wahrscheinlich noch mal ähm, einmal die IP-Adresse uns von der Note holen und einfach mal die Seite ansurfen weil dann werden ja irgendwie Apache Logs generiert richtig? Ja. so was machst du da? einen DDoS
0: für meine eigene Webseite? <lacht>
2: Der hat jetzt noch nichts gesagt. Wir gucken mal einfach auf dem System drauf. Unter Apache Also, wir müssten jetzt irgendwie Request schon haben. Das ist meine IP-Adresse exposed.
3: Jemand anderes steht drauf.
2: Jetzt kommen, jetzt kommen die Bots mit ihrem Crawl. Ja,
0: uh. die, die Bots sitzen in der Nähe von Nürnberg. Um.
2: So. Wie finden wir das jetzt raus?
3: Wie?
2: Aber wie? Hörte ich mir einfach mal alle Lutz? Ne, heute noch. Jetzt fehlt es so nicht mehr so viel. Aber wir können mal gucken, ob der Loki irgendwie was sagt.
0: Also vielleicht dann wohl noch Stern suchen? Weiß er nicht.
2: Aber das ist ja wie Stern.
1: F, Q, Name.
2: Das sind halt die ganzen Kubernetes-Sachen. IP Ja ich würde einmal ich würde einmal gucken, ob der Loki überhaupt verschreibt, ob der irgendwie was sagt, dass er irgendwie was kriegt, was er nicht kennt. Ich brauche ja nur die letzten fünf Minuten. Ich glaube, das müssen wir uns nochmal angucken. Es erlaubt mich jetzt, dass es nicht so einfach geht.
3: Kannst du noch mal die die Konfiguration von dem Vektor herzeigen?
2: Ja.
0: Was für Label? Haben wir eigentlich Käffchen, oder?
2: Ja. Solltest, okay.
0: Du solltest eigentlich bei Label filtern können.
2: Ja, weil hier haben wir ja, hier haben wir ja nicht ein Label
0: Job ist gleich Käffchen. Maybe. Job Label. Äh, ja. schon
1: nicht
2: gut. In fünf Minuten, wir haben auf jeden Fall länger noch zu gepasst. Und jetzt auf den Pool-Retest schon
0: Also du hast denselben Pull request wie ich jetzt so offen passt.
2: Okay. Da können ihr nicht ein besseres Beispiel haben?
0: Das werden wir jetzt dann
2: schicken. Samples für ist gleich value. Hm.
1: Hey, wo von?
2: Hey, <lacht> <wir> <lacht> hier in die Synchrad rein reingehen. Vielleicht können wir auch einfach sonst sind wir einfach mal nur die normalen Logs nehmen, also im Raw
0: und sehen, ob überhaupt das ankommt. Ja. Ja, Key-Value-Pair for Labels, das ist. Da rennt jeder Entwickler schreiend davon. Hm. Ja. <lacht> ich habe das auch lernen müssen, dass man sprechende Beispiele für Dokumentation schreibt und nicht das, was.
2: Ich glaube, es ist halt auch noch relativ Alfa, das.
0: Ja, das ist ja gut, dass man viel nachvollziehen kann. Bei Isinger damals haben wir alles so dokumentiert, wie die DSL sprechen soll. Und dann ist die Frage gekommen, ja, und wie verwende ich das jetzt? Also okay, das müssen wir in der Dokumentation quasi ein Beispiel drunter knallen, wie das ausschauen kann. Dann gehen nämlich nur zehn Tickets auf, dass man die Doku nicht versteht.
3: Das ist richtig, ja. So. Ich kürzlich erst da gepostet. Ja. Das meiste, die meiste Zeit verbringt man damit, außer zu
2: finden, wie dann die Config wirklich ausschaut, ja. Ich hab das mal, ich hab mal, ich habe zwei Nächte äh, gebraucht, bis ich rausgefunden habe, dass Ops genie eine EU-Region hat und eine US-Region, alle Beispiele waren nur immer in eine US-Region. Deshalb hat das bei mir nie funktioniert. Und dann bin ich durch Zufall, durch einen ganz anderen Issue darauf gekommen, nee, es gibt auch EU, trete ich ein auf einmal dienen alles. Der hat mir eine ganz historischen Fehler einfach zugeworfen. ja, kennt ihr nicht, Tipps nicht, ich sag so, wie das ich. Achso, nee, das ist nur die Tree, den wir machen. ne?
0: Vielleicht musst du beide Labels eintragen, weil in jeder Konfekt, die ich bisher gefunden habe, steht Key gleich Value drinnen und Key gleich Event Field. Ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt.
2: Wir machen das einfach mal jetzt.
0: Man, meines Erachtens noch überschreibt der Zweite den Ersten, aber who knows. Das würde
2: ich jetzt nämlich auch sagen, Der sagt aber auch noch nichts, dass er irgendwie da kommen der muss ja vielleicht auch nichts sagen.
3: Aber was mir gerade auffällt, weil ich heute gerade den in der Hand gehabt habe,
2: Also der Vector startet definitiv schneller. <lacht> ist auch in Rust geschrieben, vielleicht ist das auch ein Punkt. Weil ja, das ist dann.
0: Aber es ja, dauert zum Kompilieren, kompilieren länger, oder?
1: Ja, definitiv. Lenk langsamer
0: langsam
1: als C++. C++ Stunden, also. Ja, das hat
0: kein, ich glaube, es hat kein inkrementelles Building. Also, das ist ziemlich lustig. Ja, das müssen wir nochmal Performance testen. Ich habe es noch nicht geschafft, dass ich mal, dass ich mal Rusted mal anschaue, Aber was die, damit das nicht halt langweilig wird, haben wir jetzt einfach die Themen der nächsten fünf Jahre aufgeladen und dann probieren wir das aus. Ja, Rusted, ja, der Rusted. Ja die Frage, was, was Grafana von oh, okay. uns haben möchte.
2: Ich bin mir gerade nur nicht sicher, ob das halt auch ankommt. Aber wir haben ja, also dann wird er doch meckern, wenn er nichts in die Sync geben kann.
0: Ja, oder nein. Schauen,
1: Schauen wir mal die ganzen Gitter weg, da ne? Das
3: ist ein
2: Ach, das ist ich. <lacht> Das ist eine sehr gute Google-Kombination. Hm.
0: Ja, die Namen sind jetzt nicht die besten. Ähm.
3: Ja, da gibt es noch bessere. Fällt mir jetzt nur nicht ein, aber ich war mal was Adul Da hast du ein paar du gefunden dazu, weil der Name so spitze ist.
2: Übrigens, der Nico hat das eingeworfen mit Vektor, ne? Wollte ich nur mal so sagen. <lacht> und der ist nicht da, der ist im Urlaub. Das stimmt ja gar nicht. Das habe ich eingeworfen.
3: <lacht>
2: Echt? Ja.
0: Das ist richtig. Um, und okay, den Nico, den, der Nico hat ihn Urlaub geschickt und gesagt, du kommst gefälligst nicht, wenn du mit deiner Freundin <lacht> auf Urlaub bist. Um, Loki und Kubernetes Label Question. Wir lassen... Müssen wir einen Coding-Codec setzen?
2: Der wird eigentlich Default gesetzt.
0: Ist das JSON per Default? Wahrscheinlich schon. Ja,
2: genau. Schon das in der Doku. Ja. Optional Default. Optional Default. Ich setze das jetzt einfach. Weil theoretisch vielleicht...
0: Ich habe was in den Chat gepostet. Ähm Kann man eigene Labels auch setzen offensichtlich. Ach so, Key. Das Key, was wir da reinschreiben. Das Key, das oder? Das ist das, das kann ersetzt weil Das ist der Key soll der Name vom Key, und nicht Key. Ja, weil ich
1: lese dann genau den Punkt
3: mit den Beispielen. Ich
0: habe auch gerade ein Beispiel gefunden. K8s-Pot-Name zum Beispiel. Um,
3: was machen wir jetzt? Statt Key statt du den
0: Namen des Keys.
3: Genau, statt Labels.key schreibst jetzt hin, keine Ahnung, was auch immer. App und dann, ja. und dann Käfchen oder was auch immer. Halleluja.
1: Deswegen schreiben sie mehrere untereinander. Die haben das Beispiel noch vergessen, dass das das Key irgendwie markieren, dass das anders geschrieben wird. Aber es gibt schon ja. auch die Möglichkeit, dass das Nummer mit so einem Gruppenelement darschreiben kannst, dann brauchst du nämlich nur in Key scheinbar schreiben.
0: Ja, du kannst irgendwie nest, Nesten und, und Dings machen. Ja, Sehe ich gerade in dem Ischiru. Git Memory, ja. Das Auto ist halt, was ah, da oben ja, quasi das, das in der Gruppe hat. Interessant. Ja, weißt du, das ist ja der Sinn der Übung, Learning by Doing.
2: So, jetzt ist das Problem noch, jetzt tut, jetzt haben wir vielleicht den T, aber die Daten kommen noch nicht an. Das war vielleicht auch vorher schon unser
0: Problem.
1: Aber kann, kann man es nicht einfach einen fixen Wert annehmen?
0: Und den haben wir ja eh, oder? Eine so, kurze Zwischenfrage, wo kommen die Daten nicht her? Können wir nicht einfach ein Logfile-Handy schreiben und das einlesen?
2: Das sind die Logdaten, die liest alles unter Val log Apache-Log aus und sendet das Endes dann halt in die zentralen. Also alles was eigentlich der Access Token so wird, eigentlich komplett dazu geladen.
3: Müssen wir die Seite vielleicht noch mal aufrufen, weil wir haben den Vector jetzt doch ein paar mal restartet. Moment, das geht.
0: Cursor ab und ein bisschen curl. <lacht> Requested URL was not found on the server.
3: Syntax Error, Unexpected Send.
2: Ja, das ist, weil er den Query jetzt nicht findet. Also den Wert, den haben wir ja im Vektor gesendet, aber der Vektor sagt uns gerade auch nichts, ob der, ähm, die Sink halt funktioniert. Das ist halt, was mich so irritiert.
0: Hat der einen Debug-Modus? Oder, oder, oder quasi im Vordergrund mit 4x V starten?
3: Ja, oh. Leute, sorry, ich muss
2: dann auch ja, ich kann auch nicht mehr so lange. Das müssen wir uns aber nächste Woche nochmal angucken. Ich Bis nächste mal mit Woche dir. auf jeden Fall. <lacht> Tschüss. Bis nächste Woche.
0: Ja, ich muss in fünf Minuten Schicht machen, aber sonst. Ähm, Verbos. Ah ja. Könnte man quasi im Vordergrund starten mit minus VVV, vermutlich. Oder das konfigurieren.
2: Ich, ich habe das ja, ja. Info von System die Er hm. ja, hätte es direkt als Docker Container statt, ich bereue es gerade schon wieder. Uh.
1: Rust Back Rust Backtrace is full in 12er
2: Ich müsste mal jetzt ja so ein system d drop -end. Ah,
0: ja, das ist die Command-Line, dass du die Config übergibst und dann das Binary aufschreibst. Oder kriegst du ja einen vollen Backtrace.
1: Okay. Oder mit Log-Debug gezahlt.
2: Was soll ich jetzt machen?
3: Ähm,
0: Rust-Backtrace und Log-Debug. <lacht> die beiden gibt es. Ja, aber das Problem ist jetzt wieder System, die Service files, Service Da musst du die Environment-Variablen anders suchen.
2: Was nicht so. Oder ja, Environment. Aber...
0: Ja, ich glaube, du kannst einfach rein, äh, reinschreiben. Environment ist gleich und dann okay. Key Value. Key Value oder Also Key ist gleich Value. So. Das wird, das wird gehen. Mal gucken. Schnell. Aber im Zweifel starte das immer im Vordergrund und ähm, verzichte auf System ZDL dann.
2: Okay. Ich würde sagen, mache jetzt eine unzufriedene so Pause. Aber komm nächste Woche mit einer Lösung wieder.
0: Ja, oder wenn es dich, dich reizt oder juckt die nächsten Tage mal, ähm, kannst du mir anpingen, wenn du magst.
2: ja Ja, ich gucke mir das heute Abend an. Also ich habe Urlaub, von daher... <lacht> Zeit. Habe ich Zeit, was zu machen. Ja, was heißt glücklich? Also Urlaub ist halt, wenn es zu Hause Urlaub ist, ist es halt kein richtiger Urlaub.
0: Stimmt wohl. Um, deswegen darf ich ja nicht alle über Basteln und als Urlaub machen aktuell. Um,
2: das ist ja auch Basteln.
0: Ja, es macht da Spaß. Ich würde jetzt am liebsten auf alles, alle meine To-Dos liegen, liegen und stehen lassen. Aber ich muss in sechs Minuten in ein Meeting rein. Ähm, ja. Deswegen wollte ich an dieser Stelle einfach mal vielen, vielen Dank sagen für die ganze Mühe. Äh, ich wollte auch noch gratulieren zu deinem Hero, das habe ich nämlich
2: nicht gewusst. Ähm, das ist auch noch nicht auf Twitter-Downs, das habe ich noch nicht geschafft zu machen. Ich habe, okay, gestern, dann, nee, ich habe gestern über den Tag versucht, das zu machen, habe den Studio tweet eingestellt und dann vergessen abzusenden.
0: Dann hast du jetzt eine <lacht> Aufgabe von mir, weil ich würde das gerne retweeten.
2: Ja, ich ähm, mache das... Äh, Morgen gegen 9 Uhr oder 10 Uhr wahrscheinlich. Okay. Gleich. Und
0: ähm, du, hast, ja, du hast meine Mailadresse. Schick mir doch deine private Anschrift, bitte.
2: Mache ich. Kein Problem.
0: Ja. Um, keine, keine Sorge, ich, kein, ich komme nicht vorbei und sonst was, sondern.
2: Kannst du gerne ähm, machen. Also ich habe Platz in meinem Büro oder so. Also im zweiten, ich mache auch dann. Äh, wir können das dann auch irgendwie steuerlich absetzen und so, ist alles kein Problem, kannst dann hier arbeiten, Coworking-Space.
0: Oh, das klingt sehr verlockend. Ich stoppe dann. Ja. Ich würde kurz das Recording stoppen.